0: Vous êtes sur RTL. Et sur
1: RTL, un journal toutes les demi-heures Et le premier, c'est celui de 6 heures, présenté par Martin Choc Bonjour Martin Bonjour Alexandre et bonjour à tous À la une de votre journal, une compétition de karting à la prison de Fresnes, fin juillet Des détenus, des surveillants se sont affrontés Dans des épreuves baptisées Colantes pour euh, le Colanta des cités Le ministre de la Justice ordonne Une enquête administrative Dans votre journal également, des gendarmes verts Pour lutter contre les atteintes à l'environnement Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin Annonce la création de 3000 postes ces gendarmes seront spécialisés sur les questions écologiques Et puis la française Loana Lecomte Médaillée d'or de VTT à Munich Le Suédois Armand Duplantis Survole l'épreuve de saut à la perche Renaud Lavillenie, lui termine à la 7 position du karting, donc à la prison de Fresnes, le ministre de la Justice qui ordonne une enquête administrative. Éric Dupont-Moretti qui se dit choqué par les images dévoilées par le site Combini,
2: on y voit des détenus, des surveillants et des habitants de Fresnes s'affronter à la fin du mois dernier dans des épreuves inspirées du jeu télé Colanta, Alice Moreno.
0: Oui, sur les images diffusées par le site Combini, des détenus qui font une course de karting ou un concours de plongeon dans un petit bassin, le tout dans la cour de promenade de la prison de fresnes Des scènes que l'on a peu l'habitude de voir, c'est vrai. Pourtant, ces épreuves, baptisées Colantes pour Collanta des cités, sont très encadrées et même autorisées par l'administration pénitentiaire. D'ailleurs, une des équipes est exclusivement composée de surveillants de la prison. Mais l'événement a choqué, notamment parmi la classe politique d'extrême droite. Vous imaginez les victimes et familles de victimes qui voient leur bourreau faire du kart dans la prison de Fresnes, écrit ainsi Damien Rieux. Dans la foulée, le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, a qualifié ces images de choquantes. Il ordonne une enquête. La lutte contre la délinquance passe par la réinsertion mais certainement pas par le karting, résume-t-il dans un tweet. Réaction en cascade dans le monde de la justice. Une avocate écrit ainsi « L'obscénité choquante, c'est votre tweet. Quand l'État a été condamné à plusieurs reprises sur l'état d'insalubrité de Fresnes.
1: Alice Moreno du service police-justice de RTL On en vient à ces gendarmes verts pour euh, lutter contre les atteintes à l'environnement
2: Gérald Darmanin annonce dans le journal du dimanche la création de 3000 postes des gendarmes verts pour notamment travailler sur les incendies volontaires causés par des pyromanes Cet été, il y a eu entre 80 et 120 départs de feu par jour, souligne le ministre de l'Intérieur
1: Trois jours après les orages meurtriers en Corse le meilleur ami d'une des cinq victimes témoigne
2: Et c'est un document RTL notre envoyé spécial Valentin Boisset a rencontré Xavier, le meilleur ami de Jean-Paul Didens, pêcheur de 62 ans, mort en mer jeudi matin au passage de l'orage. Oui, Jean-Paul Didans, 62 ans, est alors en mer. Le vent monte subitement. Il est ramené violemment vers le port de Girolata, où la situation est alors cauchemardesque. Paul y est au même moment pris au piège.
1: Les bateaux ont commencé à se soigner les uns dans les autres. La radio, en fait, tous les bateaux étaient en train de communiquer entre eux, en train de de l'aide à la capitainerie, et c'était un peu l'apocalypse. Lorsque la
2: situation se calme, des débris jonchent la côte. Ce pêcheur professionnel ne donne plus signe de vie, puis au large, un bateau sonne l'alerte. C'est un autre pêcheur qui l'a trouvé parce qu'il travaillait juste à côté. Xavier Dorazio est alors prévenu, c'est son meilleur ami et collègue.
0: C'est dur, c'est dur, c'est dur. C'est un pêcheur depuis, depuis tout le temps, depuis l'âge de 16 ans, comme, comme nous autres. Je ne vais pas dire que c'était un mauvais garçon, c'était un pêcheur, c'était un et l'autre. Un ami, sa pauvre femme et ses enfants qui vont repartir. On est comme des frères, on est dans le monde de la pêche, on est unis. On est
2: unis. La communauté des pêcheurs d'Ajaccio tente désormais de lever des fonds pour aider sa famille à payer les obsèques. Valentin Boisset, envoyé spécial de RTL en
1: Corse. Dans l'actualité également c'est 18 personnes qui ont évité la noyade à Biarritz. Tout
2: un groupe qui a été emporté par le courant hier après-midi. Les secours ont dû faire appel à un hélicoptère pour une opération qualifiée de hors normes. Heureusement il n'y a pas eu de victime. La préfecture de Nouvelle-Aquitaine avait classé tout le littoral sud-ouest à haut risque à cause des baïnes. La grande distribution rencontre des problèmes d'approvisionnement pour certains produits. Notamment à cause de l'augmentation des coûts des matières premières dans le contexte de de guerre en Ukraine, les cartons d'emballage et l'aluminium se font rares et du coup, Arnaud touche toute une série de produits pourraient venir à manquer dans les prochaines semaines. Oui, selon l'Institut Nielsen, la disponibilité des féculents, des farines, pâtes ou encore des semoules devrait baisser, mais sans pour autant provoquer de rupture de stock majeure dans les prochains mois. Ce que relève l'Institut, en revanche, ce sont des problèmes d'emballage qui commencent à avoir des répercussions directement en grande surface, comme le détaille Laurent Benedetti, directeur analytique. Donc Il y a certains types de produits qui sont d'ores et déjà en rupture en magasin. Et ce phénomène-là de problématique de matières premières, de difficulté de, de produire les, les contenants, génère de la rupture. On parle ici par exemple des briques pour boissons fraîches ou encore les jus d'orange. Le prix de la pâte à papier a explosé et l'aluminium est présent dans beaucoup d'emballages également. Autre problème, les bouteilles en verre blanc, une matière de plus en plus difficile à trouver. Et pour éviter les pénuries, les grandes enseignes stockent au maximum pour tenter de limiter les rayons vides à la rentrée.
1: Arnaud Touche du service économie de RTL. En Ukraine, à présent, les experts de l'Agence internationale de l'énergie atomique attendus dans les prochains jours à Zaporizhzhia.
2: La centrale nucléaire ukrainienne sous contrôle russe depuis le mois de mars. Vendredi, Vladimir Poutine a donné son accord pour une inspection mais les agents devront passer par l'Ukraine. Alors en quoi va consister cette inspection Question posée à Bernard Laponche, expert en politique de l'énergie. Ils vont vérifier dans quel état est la centrale et aussi la façon dont elle est exploitée, parce qu'elle est exploitée par des personnels ukrainiens et sous la surveillance de l'armée russe. Donc ça doit être assez difficile, c'est-à-dire est-ce que les agents, disons, de la compagnie d'électricité d'Ukraine euh, peuvent travailler librement vous, vous surveillez vos réacteurs, si jamais il y a un pépin, il faut, il faut répondre. Si pendant ce temps-là, vous avez des bombardements, vous n'avez pas la possibilité de, de rentrer chez vous, etc., ça rend les conditions d'exploitation très difficiles et la possibilité d'un accident. Évidemment, la mission ne se rendra sur place que si des conditions de cesser le feu sont respectées. Parce qu'on voit pas très bien des inspecteurs de la se recevoir des obus sur la tête. Donc il faut un engagement qui soit tenu. C'est ça le problème. Bernard Laponche, joint par Léonard Cassette pour RTL.
1: Le football, la troisième journée de Ligue 1 et Marseille qui s'impose face à Nantes. Victoire 2 buts à 1 des Marseillais
2: grâce à un but contre son camp de Nicolas Palois à la 82e minute. Lance de son côté, a largement battu Monaco au Stade Louis 2, 4 buts à 1. Le lançois Seco Fofana élu meilleur joueur du match. C'était un très bon match. Sous cette chaleur, ça n'a pas été facile. Mais euh, voilà, on ressort avec euh, un match complet. Et puis, il y a la victoire au bout. Et on est très heureux pour la suite. Beaucoup de plaisir. C'est un peu comme les saisons précédentes. Où on essaie de, de toujours jouer les uns pour les autres. Voilà, on se crée beaucoup de situations. Et euh, voilà, aujourd'hui, il y, y a un vrai équilibre dans cette équipe. Et puis, euh, ce sera à nous de continuer comme ça. Et puis, euh, de faire plaisir à nos supporters aussi qui ont été présents ce soir et qui ont fait. Euh, beaucoup de bruit, donc euh, on avait l'impression d'être un peu à la maison, donc euh, voilà, on est très content. Des propos recueillis par Michael Lefebvre pour RTL et la troisième journée de Ligue 1 se poursuit aujourd'hui. à 13h Strasbourg reçoit Reims, à 15h Angers affronte Brest Clermont joue contre Nice, Toulouse reçoit Lorient et Auxerre se déplace à Montpellier. À 17h05 Rennes reçoit Ajaccio et puis ce soir Lille reçoit le PSG coup d'envoi à 20h45 Une
1: rencontre à suivre dans RTL Foot avec Eric Silvestro, Xavier Domergue, Johan Rioux et Baptiste Durieux, ce sera entre 20h et 23h. Des nouvelles médaille française hier à Munich Oui, Renel Lamotte décroche
2: l'argent aux 800 m féminin médaille de bronze pour le relais 4x400 m de Thomas Jordier Gilles Biron, Loïc Prévost et Théo Andan et puis plus tôt dans la journée doublé français en VTT féminin médaille d'or pour Loana Lecomte et l'argent pour Pauline Ferrand-Prévost
1: Merci beaucoup Martin Choc pour ce premier journal de la matinée. L'été souvent la saison des amours de vacances dans 10 minutes le coup de folie d'un français tombé amoureux d'une belle italienne. Il va aller jusqu'à rome pour prouver ses sentiments les courses...